0: 128征服一族，公元793年7月，一个温暖而阴湿的日子，位于英国北海岸的一个偏远地方的修道院林迪斯芬，他的院长走上通向法医室的路，却在门旁被一斧砍翻在地。因此，他不再知道，仅一个小时内，所有修土兄弟都被杀死，修道院被劫掠一空，并被付之一炬。不管谁传出这场灾难。也许他是为幸存者都带来一个令基督教的欧洲陷入骚动的消息，特别是这个位于一座小岛上的修道院被看作是那个时代最著名的圣地之一。这些恶毒的黄蜂和凶狠的豺狼，盎格鲁编年是如此称呼他们。的所作所为一直传到查理曼大帝的宫廷。约克郡的神学家阿尔库因惊恐地写道：“我们和我们的先辈居住在这片美丽的国土上。”至今已350多年，然而不列颠还从未如此被惊骇过，从未想到过这样的登陆方式。而据说还有更坏的事在后面。公元794年下，维京人把林迪斯分80公里外的居民区贾罗夷为平地，另外两所修道院被焚。挪威的维京人还是一年后在爱尔兰进行了一场屠杀的刽子手。似乎北欧人真在过一种刀头舔血，在其最原始意义上的日子。797年，他们攻击了马恩岛，然后又是加罗以南的一座修道院，以及一座更远的位于苏格兰西岸的修道院。这些闪电攻击只是即将跟着发生的事的一道小小的餐前食品。维京人的这种抢劫行为。还似乎只是夏天缺少工作的渔夫的一种有利可图的副业，是或多或少没有计划的结伙偷袭。九世纪却成为系统的进行海盗活动的时代，因为发生了数百起有目的的进攻。维京人现在根据计划行事，发展出了一种战略，被称为“沙滩钉子战”。突袭是这种战术本质的组成部分。他们驾着平底海盗船，闪电般的驰入潜水。甚至直接冲上海滩，然后一小队有战斗力的男人马上冲进附近的某处庄园，通常是修道院。谁进行反抗就被打死。房屋、处酒、储藏室和藏宝室被掠夺一空，跟着被烧。同样，快递就像他们来时一样，维京人又消失在浩渺的大西洋上。他们带走的不仅是金银珠宝。还有牲畜和能够卖作奴隶的人，这可是赚钱的买卖。上帝保佑我们，不要遇上北欧人。不几年后，这句广为流传的祷词描绘了近海岸城市的无望的情形。他们面对晴天霹雳，已不再相信世间的力量了。有道理，因为随着814年查理曼大帝去世，在面积广阔的法国出现了军事力量真空，这有利于到处抢劫的北欧人。八百四十年起，一支由有目的地训练过的精英组成的部队——丹麦军，开始了对这个加洛林王国虚弱的北部边境的攻击。来自挪威的小股抢劫者越过大西洋沿岸，直达葡萄牙，并在十世纪甚至远征到北非。而西法兰克王国内部没人再能抵抗丹麦人的进攻。汉堡被抢劫，鲁昂、沙特尔和图尔被突袭。885年，三万丹麦维京人扬帆沿塞纳河而上，直指巴黎，一座那时还很小的城市，由数量微小的200名企图守卫。军事上不能解决的事，就应由谈判来解决。大胆查理、胖子查理、傻子查理，他们都试图通过庞大的进贡，所谓的丹麦钱，来避开最坏的情况。丹麦人接受了钱，然后抢劫法国的邻国。一种不能持久的、要求非条约形式的解决方法的情况。如果你不能击败敌人，那么就拥抱他。一句古老的谚语说：“傻子查理。8 ” 8 9 3十三至九百二年，法国的新国王遵循着这一箴言，在埃普特河畔圣克莱尔条约中，他使维京人罗洛成为诺斯特里（相当于今天的诺曼底）的正式统治者。因为这个新晋选出的领主封臣尊重国王的权威，并与其他的维京人团伙保持距离。罗洛在通向亲王街头的道路上，必须顺便解决一些小事。在他的思想转变过程中，他作为一个真正的维京人，显示出适应力强、灵活多变、讲求实际的特点。因此，罗洛首先接受了洗礼，用法兰克王国的封建主义替换了斯堪的纳维亚式的民主。并最终使他的海上战士成为定居的农民。一夜之间，一个鲁莽的维京人变为一位法国贵族。他甚至在他的上司陷入与波尔多邻居的军事纠纷时赶来帮忙。肯定正是这种适应能力，在此后数百年中保证了维京人的成功，并首先巩固了他们的统治。因此，在1066年的圣诞节，作为征服者威廉登上英国王位。并由此为维京人时代加冕的人，在任何情况下都只能是罗洛亲王的玄孙。